0: 你收听的是洞见国际重磅消息，我是李厚颖，这是由粉砖洞见国际事务评论制作。在资讯纷杂的时代，洞见你最需要的消息。希望透过这个节目，分享一些我认为重要的国内外政治、经济、产业时事，也会不定期邀请在全世界奋斗的华人、台湾人，分享他们所看到的世界。我是一个政策分析师、经济观察者以及媒体数据分析师，让我用我的视角分享我看到世界的样貌。让我们一起在资讯纷杂的时代，洞见最需要的消息。有什么想要知道的话题？对节目跟洞见有什么样的建议？欢迎在粉丝团资讯，在 Podcast 平台留下五星评价与留言。follow 我们的粉丝团以及订阅 Podcast。粉丝团的接可以在本节目介绍当中看到，请不要错过谢谢你收听。Hello，OK，、okay, 大家好，哎、欸，谢谢大家收听今天我们的这个 Podcast。那今天是我们的第十九集，第十九集的 Podcast。呃，我们想要聊一聊最近的一些时事，然后同时也要介绍一个还蛮有趣的一个影展活动，这是美国只有美国才有。那我们希望。把更多台湾的这个影视娱乐能够卖到美国去。好，那今天呢，先讲一下时事哦，最近发生的一些时事聊一下。首先呢、哦，是这个 RCEP， 这是区域全面经济伙伴关系协定。这个协定呢，在上个周末的时候呢，已经签署了。那在签署的同时呢，这也意味着亚太的这个自由贸易协定，呃，有了一个更全面的发展。这是以东协国家为主，然后中国为主导，再加上呢日本、南韩，然后呢澳洲。那原本呢印度也要加入，但是后来当然是因为这几年来中国跟印度在消费市场上面的竞争，所以印度最后呢就也没有呃临时就退出了。那这个东西，它能够。成型有一个非常大的关键因素是，中国在过去四年跟川普之间的一个一些恩怨啊，在贸易战的情况底下，然后不断的被这个美国进行一些制衡，所以中国显然呢，在亚太地区是逐渐有那种被孤立的现象。在之前的美国总统大选当中，我们很显然看到，就是拜登应该就没有意外的话，他就会是下一任的美国总统。那拜登也显然呢，采取的策略会是比较偏向走多边，也就是透过国际组织啊，然后透过国际合作。做来跟中国去较劲或竞争，那这个做法当然中国马上就看到一个机会哦，于是就呃顺势把这个这个 RCEP 就把它推下来，就是把它呃顺水推舟让它完成。那这会有一个效果，就是说在区域贸易协定当中。不包含美国，而其他亚洲国家都包含在内，特别是东协国家。于是呢，就给了这些国家在美国跟中国之间就两面讨好的机会。所以，我们几乎可以预期啊，就川普时代那种呃接近冷战式的这种，你跟中国好就不能跟美国好的这种态势呢，很有可能会被瓦解掉。那接下来就看那个拜登要如何出招了、哦。那台湾当然没有在这个。呃，贸易协定当中，那所以接下来要面对的状况呢，可能也会蛮多的，就要后续再看我们的政府怎么样去呃采取行动。与此同时呢，基辛吉在前几天也发出了一个消息，我们在脸书粉专上有分享过。呃，基辛吉他就出来讲话啦，他就说这个中国跟中国跟美国呢，如果继续维持紧张的关系，没有展开和解跟对话的话呢，就很有可能出现就一次世界大战的紧的冲突。那基辛吉这这个人呢，我们在之前几集,集有聊过，他其实。只是一个呃，主导美国跟中国之间关系正常化的一个国务卿。那他后来呢，跟中国那边也有非常斩不断理还乱的这种政商关系。所以，他出来讲这个话，当然是有一点点，就是呃，会让人家怀疑啊，就是说你讲这个是不是因为背后有非常多的商业利益在里头？那这个完全不会也哦，也是非常有可能的事情。在这样子的情情况底下呢，美国实际上在过去的一二十年来或几十年来的传统的这种外交官员，几乎大部分。都跟这个基辛格是同一个派系、哦、同一个脉络下来。所以，我们虽然说这个拜登目前有很多人说哦，他的一些主要的这些外交官僚啊，可能都会维持对中国很强硬的这种态度。问题是，维持态度是一回事，那最后做了什么又是另外一回事哦。你目前看到拜登的这样子的一个政策，他又要走多边，他又要尊重国际的这些规则，不愿意用美国自己个人的力量哦去制裁中国，加上内部又有官员可能是跟中国有一些比较深刻的政商往来的话，那几乎是可以断定哦，这样要。像川普时代那样子很强硬的去围堵或者去对抗中国是很困难的一件事情。那台湾在这样子的一个环境底下，很有可能面对的是一个两岸关系之间的一些压力。那可能会需要一些转换空间哦，才有办法在继续接下来的这个国际互动当中有一些、呃、突破口。好，那这大概就是呃我最近想要聊的一个。比较重要的时事话题，那之后有机会可以再跟大家深入聊。下一件事情哦，下一件事情，在我们进入要介绍这个这个很有趣的影展之前，我们在上一集的节目当中，我们有聊过一个书，一本书啊，它、哦、這,这本书叫做《这个民主的弱点》，我们有特别讲，就是说前面三位哦留下五星评价以及留言的朋友，那可以获得我们的免费的书。实体书一本，当然了、啊，我们现在就有收到了一些呃评论，那我也调出了三位，很需要你们提供地址，好吗？哦，因为你要给我地址，我才有办法把这个书寄给你们。所以呃，我这边先讲一下、哦、我这边看到的留言评论，第一个是这个 A J Lie 好、哦、A J Lie。AJLine 那呃，很谢谢你的评论啊、呃，蛮希望有机会主编能分享推荐的书单。好，我之后那个有机会的话，会把我觉得还不错的书哦列成书单分享给大家。好，那也希望你能够透过我们洞见的粉丝团私讯跟我联络。那你把你的地址啊、呃，还有收件人的名字留给我啊、呃，我我这样子好跟书商联系，让他们把书寄给你。OK， 好，第二个哦，第二个他说这个从呃 EP 1 4开始听的 DBC， 其实我不知道 DBC 是什么。那他说这个原本可能写太多送不出去啊，真的很推荐。我自己觉得新书斋那集不用那么大篇幅回应，会以为你是穿黑的路人。不管怎么样啊，我觉得台湾有很多的对于美国总统大选过去一段时间的一些新闻报道，其实明显还蛮偏这个川普的。那有很多里面的新闻的这个内容呢，不见得是有公信力的一些媒体就算你觉得说美国媒体大部分都是左派的，我自己个人认为啊，你至少可以看那个华尔街日报《华尔街日报》哦，《华尔街日报》它是绝对是中立，甚至有一点点偏右的媒体，所以至少你要参考它了。那这是我的个人建议。好，那很谢谢你。这是来自这个 T N Kyle 哦， T N Kyle， 希望你能够跟我联络。那你就在那个洞见的粉丝团里面，呃，用讯息的方式把你的地址跟收件人名字寄给我就好。好，那最后一个是想获得好书哈、哦，这也是他说理科爸爸通勤期间获取国际消息的好频道，透过声音怀念异地打拼的好朋友。好，对，这应该是我朋友，我绝对没有叫他自己来留言，好吧？哦，好，他他昵称是纽约黑白麻粉啊、哦，好，所以所以这个请记得哦，就是把你的地址留给我啊、哦，那我会把书寄给你，好喽，那。今天呢，今天留言大概是到这边。好，那我们要开始介绍一下我们今天想要讲的这个呃，卖台湾的译文产业的构想。好，这是一一个影展，它是梦花影展。这个梦花影展呢，我们知道在疫情之下，其实就算是美国好莱坞的这个影艺产业都受到很强烈的冲击，台湾其实也不遑多让。那有，其实台湾虽然说防疫做的很好，可是你可以想象，就是呃，你没有办法离开台湾去取景，然后呢，你去海外你也没有办，你也没有办法去海外商演。好，所以其实台湾。的译文产业也受到一定程度的影响。之前听到一个比较有趣的是，说在美国，他们现在就算拍片了、啊，他们也要严格执行，想办法，没有办法做社交社交隔距离啊，但是至少想办法避免太亲密的接触。所以可能接下来你看到，如果是在这段期间拍的片，他大概可能不会有很激情的床戏、吻戏这样。好，这个影展呢，梦花影展哦，它是在只有在美国能看得到哦。他们这是有锁 IP 的，这是线上影展。我们可以在线上呢，就看到台湾以及呃全世界各地的一些很好的电影啊。这个影展的期间，其实它已经开始哦，它是11月6号到11月20号。它跟台北电影节合作，还有洛杉矶的世界亚洲电影节哦，总共有超过15部的长短片組都在线上播映。那各位在脸书上面应该也可以找得到这些消息哦。你只要在脸书上面搜寻这个梦花国际影展哦。应该就可以找到了。梦是呃梦想的梦，花是花朵的花。梦花国际影展，好啦，那我们今天邀请到一位这个来宾哦、喔，他叫玄跳。那玄跳呢，他是。这个主办梦花国际影展的这个公司，然后爱捆娱乐的共同创办人，以及兼这个打杂小妹，呃、uh, c h a n t e l 你好
1: ，嗨，你好
0: ，为什么我感觉笑起来有点尴尬？好啊，嗨<笑>， Hi no? 好，没有不,不需要重笑一次啊，<笑>这个部分我不会剪掉
1: 。好，好， no? <笑>
0: 好的，<笑>好，哦对，那那 c h a n t e l 呢？他其实呃，我我跟他的认识也是就是在纽约的时候，我们也是办一个影展啊，在办。一个台湾的一个纪录片，它叫《黑猫中队》哦。在办这个电影播映的期间，我们注意到，其实台湾有很多的电影，很多好的东西，在美国，其实你不见得，你就算想要花钱，都不见得有机会看到。当然了，就是甚至有很多人就不得不他就去看这个盗版的，这个当然是很可惜的一件事情。所以我们就想说，哎、欸，这是不是有可能是有一个机会可以让更多人，我们把这种呃电影可以带到这个美国来，甚至到其他的国家，然后让台台湾的东西可以被大家看到。于是呢。那我们后来我就哎看到有这个梦花国际影展的这个出现哦。好，那玄太，你要不要跟大家聊一下？就是说最一开始这一次的这个梦花影展，大概的出发点跟概念是什么？
1: 呃，其实梦花影展之呃一开始会成立这个概念，当然是因为我们也想推广很多台湾优秀的好电影。那其实我觉得，呃，台湾有很多优秀的作品，在国际上的能见度相较之下，可能还是稍微比较低。那我觉得，对于北美的观众来说，其实透过看电影啊，透过对电影的了解，他会去更认识台湾的文化。爱捆，还有做其他不同的，像是音乐啊、音乐类型的演表演这样子。那其实梦花影展一开始会有这个发想，原本希望的是实体活动嘛，那就是希望可以在北美的呃八到十个城市能够做一个巡回影展。这次也很幸运，可以跟台北电影节，然后还有亚洲国际电影节也都受到他们的大力支持。那所以梦华影展原本的发想概念，其实就是以台湾为起始点，开往亚洲各个地方的列车。那希望能够让电影的光芒就是绽放这样子。那所以其实我们在对于呃选片的标准上，跟就是都会以台湾电影为主。那也希望让北美的观众能够多加认识台湾的电影。我们也选了一些，比如说来自其他国家的电影，像是泰国啊，然后还有呃，比如说像是澳洲的电影这样子，还有日本。对，那一开始的概念其实就是说，当然是以实体影展为主。那后来今年因为疫情的影响，所以我们就决定把它变成线上影展。那线上影展，我们还是希望让观众能够呃买票，呃透过买票的方式回馈给创作者，然后可以实际上的去。支持这些创作者能够做出更好的作品，所以呃，就是这今年就是把它做成线上影展这样子。嗯
0: ，对啊，其实线上线上影展在疫情期间真的是还蛮，我觉得是还蛮重要一件事哦、喔。因为其实像我自己本人在看 Netflix， 大概想看的电影都看的差不多了，就有已经有一点没有东西可以看的感觉哦、喔。所以呃，能够看到一些，特别是有人特别去选片，选了一个组合。我在观察，就是这些片的这些清单啊，感觉起来专注的焦点哦，好像还蛮偏向这种关于社会的一些议题。看了一眼片单，其实这是一个还蛮有趣的，就是说你不只是看到各个国家。除了台湾之外，台湾当然是主体了。台湾有很多的电影，那除此之外有澳洲或泰国等等哈。那看到这些不同的国家、不同的文化底下，他们可能有着类似的社会问题，或者说有，或者是因为他们文化关系有不同的社会状况。因为我记得有一部片叫做《漂流》，那一部片其实它讲的是中国大陆这边一胎化政策底下的一个状况。那一部片我觉得也非常，就是还蛮震撼，它的题材非常有趣啊。有兴趣的话，我们之后我们待会也许也可以再聊一下。讲到这边呢，我有一部电影，我很想。聊一下，就是那那个我最亲爱的陌生人哦，因为这部片呢，我觉得还蛮能够展现整个影展所呈现的风格，因为就是一种社会写实，然后对于社会底层的关怀。那玄跳、嗯，你要不要介绍一下这部电影？然后你有什么像想法？嗯。
1: 对，其实刚刚后影有讲到一个重点，就是说，其实这次影展的选片，今年影展的主旨其实就是社会写实。那其实，在挑选呃所有电影的过程中，我们都会以比较呃针对社会议题做出讨论的电影来作为这次影展选片的一个依据，这样子。那刚刚讲到那个我最亲爱的陌生人，其实如果大概熟悉台湾电影的朋友，可能都应该会知道他的导演是台湾还蛮。有名的导演就是张作骥导演。那其实我也还蛮喜欢这部片，因为它里面讨论到的议题其实是非常深层的。那它其实有一点，整部片呃，其实有点像是在描述，就是家人之间有点亲密又很疏远的关系。他其实里面讲的内容就是说，呃，他的呃里面饰演父亲的人，他得了就是失智症，母亲可能就是呃都非常的照顾他，然后就是一直陪在他身边。那可是母亲跟父亲的关系可能也是、嗯、呃非常有一点疏远，对。然后他的跟小孩之间的关系也是非常的呃有距离这样。那当然这里面的演员其实有，其实饰演小孩的演员是非常非常的呃是一个新演员，但是。他的演技也是非常厉害，他是林英权。然后，呃，那饰演呃妈妈的角色，他其实是非常厉害，就是吕雪凤、雪凤姐这样子。那他对他那个角
0: 色好像有入围，对不对？还是有得这样。对对对对
1: 对对对，然后她她、嗯、其实非常的厉害，因为她她的角色其实是有一点像是传统妇女的感觉，就是比较像是传统家庭对于丈夫的一种爱。那、呃、可是她牺牲自己
0: ，对，很牺牲，很压抑，很压抑自己一辈子想要的东西。对，那对他想要那个爱，对，那,对,对,对,那
1: 对他来说，她就是为了她的,的丈夫生病，然后也是非常的辛苦照顾自己的丈夫。那可能在最后发现她。她的丈夫，呃，爱的是其他人，这样。那至于是什是什么样的情节，可能就让观众自己去看。那。他在戏里面其实一开始都是以非常内敛的表演，嗯嗯、那中间在发现了一些事情之后，就有一幕突然
0: 爆发。对
1: ，有一个呃、啊、大概六分钟的在在市
0: 场泼街嘛，呃泼妇泼街泼妇骂街。没有、啊欸，没有，没有，因为因为那个片花官方公布的片花有<笑>这个，大家都可以去网上查，<笑>好那个蛮精彩的。<笑>我觉得我觉得那个画<笑>那个那场戏基本上就奠定了他为什么会入围了。
1: 然后、那个，对
0: 那个对的原因，因为那真的是非常非常的深刻。
1: 对,对，因为他的呃演技其实是非常非常好的。那他其实，在里面。在这个故事框架之下，然后他在他有那个六分钟的一个独白，然后就是演出了一个从原本很压抑的女性，嗯、然后到突然一瞬间爆发的那个对
0: ，没错，对
1: 那个那个感觉。那其实他的他的演技当然是之前入围入之前也得过金马奖，然后后来也是非常厉害的，一直在尝试的角色。那我觉得他的整个整个故事的结构其实非常，大家可能也有看过今年。的另外一部片就是《阳光普照》，其实他们都是在描述就是家人之间的关系。嗯、那对于很多台湾的家庭呃来说，就我自己观察啦，可能有很多时候就是跟家人之间是看起来很紧密，但是可能又相对之下有点疏远。那其实在这部片里面，甚至他有点描述更多的是在一个女性对于她的家呃她的丈夫、她的孩子之间，嗯、她一直想要得到的一种。关心关爱，但是他可能就是一直付出而没有真正的得到他心目中渴望的那种关怀这样
0: 。对，那那那其实是一个，他有点像是一个呃定时炸弹哦，因为因为这这位先生，这个男主角他爸爸，老爸爸，他随着时间一直在流逝，一直在消损失他的记忆。那这个妈妈呢？她希望能够获得，能够在这个记忆完全消失之前获得一些爱的感觉，但是最后却没有想到，竟然爱的是别人。这其实是一个蛮……当然这，这是这是故事当中很主要一个部分的、啊。而另外一线可能是她的女儿。那这当中可能也有这个单亲妈妈，因为这个她的女儿又更复杂。她的女儿就其实去坐牢嘛，坐牢坐了六年，然后留下一个小孩对对。对，然后竟然还是跟就是一个一个渣男生的。所以，对这个，所以各位可以想象就是。好多好多这种社会的一些问题，家庭当中的一些最纠结的一些困难啊，跟问题，几乎都被浓缩在这个故事当中、嗯。但是呢，它的整个剧情的铺陈，并不是在一开始就撒狗血，或者是显现什么，而是慢慢的铺陈，然后让你觉得这一切好像都只是一个一开始是一个平静的生活，但是却因为种种种种,种事情慢慢堆叠出来，然后造成这些情感呃的这种冲击。我觉得。对于像我我自己人在海外，我我在美国住了蛮久的。我自己对家人最大的呃怀念，或者是最大的挂心，其实是家家人的身体健康。然后呢，不能够常常回去看他们，那也很担心说自己会错过某一些时间，而没有机会好好陪他们。那在看这部电影的时候，其实对于海外游子来说，我自己觉得心里是非常非常的就有很强的这种
1: 共。对啊，对。嗯对然后其实，他在这部片张作记在这部片正片其实是有呃不同的语言交叠在一起的，所以其实有一些，我相信有一些观众可能第一次看的时候会觉得有点冲突，但是其实我觉得，嗯呃,呃，张作记导演想要表现出来的可能也是就是说文化之间其实是没有语言隔阂这件事情的，所以一部好电影的完成，其实语言在这个、嗯、这方面其实并不会是最大的呃最大的问题。那其实这个嗯嗯这部片我看。也很有感触，就是说，其实跟我们在做的事情也就有还蛮像的，怎么样让台湾的电影呃，透过可能是英文字幕，但是实际上还是讲中文的方式，但是还是可以让非美的观众去认识，其实都是就是是是有相互应。
0: 对，那、呃、跨文化的这种其实一些画面，然后人跟人之间的情感，这种东西都是超越语言跟文化的界限的。那如果能够穿透啊、呃，我相信会感动非常非常多人啊、呃，能够让更多人看到台湾的东西，其实是一件非常让人开心的事情。哦、所以很希望这能够成功。<笑>
1: 谢谢好啦，那
0: 。其实呢，除了刚刚讲的这部片了，其实我还想讲另外一部片，其实是有一部片叫《漂流》。刚刚突然提到，其实这是我自己很喜欢的。那也许选 tell 你等一下你可以再讲一部，如果你可以。漂流这部片啊，它是一部短片，它的时间我记得好像十六分钟左右。但是呢，它却非常非常浓缩。其实，呃，各位如果有在看小说的，有极短篇的小说跟短篇小说，其实这种短篇啊，或者是短片，都是最难做的，因为它必须要在非常非常浓缩的时间里面把故事讲完。那这个故事题材《漂流》这部片呢，它其实讲的是说在，在呃，这个、中国大陆有这个一胎化的政策，所以里面的这个主角啊，他其实是不小心被生出来的第二胎，而且他是一个男的。于是呢，后来他的生父生母就把这个这个生出来的小孩，把他装扮成女生，然后送给这个父母的最大的女儿，就是他们可能年纪差很多，最大的女儿当做一个女生来养。所以这个主人翁他其实他是一个男生，但是他从小却被当作女生来养，然后养大。那等到他。他终于成年，进入这种青少年时期的时候，他开始有非常强烈的这种性别认同上面的挣扎。他到底是男生还是女生？再加上呢，又遇到被强迫拆迁，就是他们他们家要要被拆迁，那他们的家人就非常希望这个主人翁能够娶一个娶一个媳妇，这样子一家四口就可以分到两套房，因为你要被拆迁嘛。所以这种情感上的拉扯跟这种挣扎，就是在这部片里面被用短短的时间内呈现的非常好。那我非常建议各位去看。它是一个非常有趣的、非常发人深省的电影。我记得它好像参加了至少四十几个。国际的影展跟奖项、哦、非常非常值得推荐。我自己个人感触非常深，对啊。嗯， Chantelle, 你要不要再讲一个？有没有什么你喜欢的电影？嗯、那
1: 这个、所有电影都还可以看到。那既然你刚刚讲到短片，那我也推荐一部短片好了。这个我相信在美国的台湾人或者是移民第二代甚至第三代，可能都蛮有会蛮有感触的，就是《阿妈与阿伦》。对，那我自己。嗯看完这部片的时候，其实我在就是就是也像后你刚刚讲，就是说他其实也是大概二十分钟左右的一部短片。那其实他是演个呃长期可能从小是被阿妈照顾的一个小孩，但是他长期都在美国念书，所以呢，他的阿妈他的阿妈生病，那他从美国回来这样。子。那可是因为他长期都在国外念书，所以他的中文跟台语讲的都没有很好。他其实这中间可能又遇到他。他是美国身份，所以不能在台湾呃合法的工作。当然他自己对自己的认同是，他是他的家人都是台湾人，他自己可能在美国长大，但是他也是台湾人，他的奶奶也是台湾人这样子。因为语言上的差异，所以他在台湾的时候就遇到了很多困难，然后甚至有中间有一度是被抓去，算是抓去拘留所，需要他呃阿妈来阿妈来保释他。对对对,对那阿妈当然就是大家应该都会呃有阿妈，就是成孙子，然后也是身体虽然不好，但是也是风尘仆仆的从从乡下然后赶到台北，然后。中间还可能遇到了车祸啊之类的，然后反正就是一波三折之后呢，终于去去到了那个派出所，然后去保释他的呃孙子。其实他中间描述的情感，我我自己看是蛮有感触的。我是在美国，可能呃也生活了非常长的一段时间，但是我在看的时候，其实对于嗯、呃、阿嬤疼爱孙子的那种情感是不会改变的。然后然后。再加上孙子其实是会为了呃为了照顾阿妈，然后可能回到回到台湾，然后可能因为自己的认同、自己的认同跟台湾人在台湾社会上面对于这些人的认同有差异的时候，会遭遇到的困难。其实我觉得有的时候。呃，在北美，在海外啦，应该是 in general， 在海外，其实很多人都会遇到算是这样的问题吧。时间久了以后，你在一个地方住习惯，那自己的认同到底是什么？然后再加上跟家人情感之间的连接，是永远都不会改变的。那我觉得这部片描述的非常深刻。然后，嗯、呃，应该是说，其实他在短短的二十分钟、二十几分钟里面，描述了家人之间的连接，自己的认。认同，然后跟社会上对于你的认同的描述是非常非非常细腻的。然后我也觉得很值得看的一部短片。对，这是这是短片的部分。那还有另外一部呃长片，我也想推荐一下，哦、就是《阿查依兰的呼唤》哦。那《阿查依兰的呼唤》其实他是在演一个、嗯、呃台湾族的长女，那呃就是算是头目的头
0: 目的继承人
1: ，对，头目的继承人，就是、对、嗯。然后他。因为从从小可能也是都是他其实是不会讲族语的，但是因为呃像是台湾族他们其实阶级制度还蛮蛮深的，所以呢当头目呃要呃头目的长女变成他们的继承人，那其实他就经历了一段非常难的过程，要去说服他的族人去认同他接下头目这个位置。这中间还有遇到一些，比如说，呃，其他的族人结婚啊，头目其实是要去主持的、啊、那呃，可能他因为是呃接下了头目这个位置，所以在对于很多以前的习俗他是没有了解的，然后出了一些差错。那但是族人也都没有，就以前呃，可能族族里面的长辈也都没有教过他。那其实他自己也是非常的艰难，一直在获得这些族里的、呃、族人们的认同。这部片它其实是一部《阿查伊兰的呼唤》，其实是一部纪录片。那因为我们上个礼拜刚好也有跟导演、呃、阿查伊兰的导演魏导做一个专访。那在跟魏导专访的时候，其实啊、呃，这个这个大家应该都可以在我们的粉丝专业看到。对，那其实，在跟魏导做专访的时候，其实我觉得非常感动。是他，呃，我觉得拍纪录片其实是一件非常难的事情，因为你要花非常多的时间，然后去了解这个人物，了解这个文化，然后甚至要让这个让你。拍摄的被拍摄者都要呃，对你产生极大的信任感。对,对，没错。那所以其实有很多时候，我是非常非常佩服纪录片导演的，因为这个其实已经算已经不算是他们，他们已经不是在视为这是一个工作，反而更多的是一种使命感。那其实我我,我个人是非常喜欢看纪录片了，因为我觉得纪录片是非常真实、非常、呃、细、呃、细腻，然后非常直接的感动，就是一个人物，不管是一个人物一个故事，像还有比如说《男人与他的海》，呃，这。这些都是非常实在，然后很真实的呈现在你眼前的故事，所以我对，所以我是非常喜欢看纪录片的人。那《阿茶依兰的呼唤》，我也非常推荐大家去看。那我就不剧透太多，虽然里面描述的非常，他就是非常生活化，他平常会遇到的困难跟呃台湾族呃他们在族里面的一些文化这样子。嗯嗯，就是这两部片。<笑> OK
0: OK， 好。对啊，所以其实各位可以知道、哦，我们我们这样子听下来，其实呃，他的确呈现了很多呃不同的地方，他所面临可能有文化特殊性，然后所面临的一些社会上面的状况。如果你在家里面在连上网络，你就可以看到这么多来自不同的国家哦。其实也还有另外一个，就是像那个澳洲人 （Australian）， 那个其实是在讲一个就是澳洲的少数原住民族，也是原住民族啊、哦，原住民的这个运动员，那他因为表现的非常好，但是他却因为种族的关系被歧视哦的故事。那这个、我记得也是一个纪录片，它其实非常的，也也是非常的让人深省啊，发人深省。所以呃，各位可以知道，就是说不同的文化底下虽然有不同的故事，但是呢，有的时候你也会看得到一些相同的地方、哦、那在家里就可以看到，其实是真的很不错。所以如果你有兴趣的话，真的在美国时间啊，美国时间十一月二十号之前都还有机会来看看哦。那我会把这个活动的链接或者是购票链接放在我们这一集的这个呃活动说明里面，有兴趣的话就不要错过了。呃，影展这边大概。介绍到这里，那选票你要不要稍微聊一下？因为我们刚刚其实也讲到很多，就是你也是台湾背景出身的人，在这样子的基底底下，我们去有点像是策展，去 Q 瑞一个影展，然后想办法推到美国，让美国的市场、美国的大众能够了解为什么我们这样子做。你过去一些办影展的经验，或者是推广在美国推广台湾文化的一些感想是什么？你,你有没有什么东西可以分享一下？
1: 嗯，可以，就是其实我觉得，就像我刚刚前面有提到的，其实嗯，语言从来都不是被隔阂的关键。那这也是为什么我们当然是非常希望北美的观众，甚至国际上的观众，除呃除了当然台湾人士肯定对于就就是台湾的电影啊、音乐，甚至表演艺术都有一定的熟悉度。我们其实是更希望让北美的观众可以了解，借由比如说去看电影，或者是听到一。一首歌可以去认识这个文化，那甚至可以更认识台湾这样子。那其实我觉得译文产业它是非常好让大家去认识台湾的美的，像我们大家应该都知道，比如说像《看见台湾》，呃，就是拍的非常好。那这些我觉得其实在创作者其实创作一部作品。对他们来说，我相信每一个，不管是电影或者是各个译文创作者啦，其实都是说背负着一种使命感，然后也是他们可能从很小就决定要做这件事情。台湾有非常非常多优秀的作品，每一年都有非常非常多优秀的作品。那包括像我们自己能在选片的时候，或是接触到其他的创作者的时候，就会发现这些优秀的作品在台湾可能有非常高的。知名度或者是能见度也是非常值得推广到国际的作品，这就是一个值得站上国际舞台，甚至让更多观众去认同、去认识的作品。这样，我自己我我们整个策展团队，包括公司的团队，其实都是以这个概念去完成每一次的呃像 project， 就是希望能够让更多人去，第一是认识更多更好的作品，第二就是可以借由认识这些作品去了解。台湾的文化，台
0: 湾的美，嗯嗯，对啊，那像呃，其实我们知道，在接下来要办这些影展啊，自己有观察，其实陆续看到有很多台湾的影展在海外哦，在全球去播、嗯、哦，大概就是这、嗯、这最近这个疫情的关系，在这些策展的这些人啊，其实都也都可以互相交流，所以如果说你对于推广台湾的这些艺文产业也有兴趣的话，其实呢，也许可以跟爱捆娱乐他们呃联系一下哦、呃，可能可以到他们粉专，然后了解一下，就是说有没有什么。合作空间，或者是基本上经经验的交流跟分享哦。其实像洞见在一开始创立的时候，我们原本最一开始的 slogan 是这个立足台湾，然后洞见世界。那我们要从台湾去看世界。后来呢，我来到了美国，然后呢也过了很多年，我自己也有一些感想跟经历。那我后来我开始发现，我也很想要让世界看见台湾。这其实是双向的，就是你在了解了世界之后，然后你能够看清台湾更多，那 in cake。介绍台湾给更多人知道。你如果不了解在不同的地方的人的想法或他们的感受的话，你其实很难介绍你自己的东西给别人。所以，呃，很推荐大家，呃，不管是对于这个影展、梦幻影展，或者是呢，去了解一下，就了解一下这个爱群娱乐他们接下来可能有什么样的活动。
1: 好，我最后补充一点，其实呃，因为我们还蛮常呃，最近蛮常被到，像刚刚后影前面也有提到，比如说像是 Netflix 也有一些台呃不来自不同国家的片，回归到就是说我们觉得呃影展的存在还是有它的必要性，因为我觉得其实影展它还是会保有呃它的仪式感。那包括其实在引人去参加这些影展，他自己的作品被选到的时候，其实那是对于一个不只是导演，甚至是背后团队的一个肯定。所以在我们看来，就是影展的存在是绝对有它的必要性的。那当然，今年因为疫情的缘故，所以真的几乎呃所有的影展都转成线上。那其实我觉得非常荣幸的，就是像台北电影节今年作为全球第一个如期举办的实体活动，跟我们合。做呃做这个线上影展，其实对我们来非常光荣的。那我们也愿意推广这个来自台湾非常优秀的电影品牌。那像亚洲国际电影节，它也是长期推广亚洲呃的电影跟比如说好莱坞的联结。明年的影展当然还是要视疫情而定，但是对于我们来说，其实怎么样去规划策展的方向跟挑选最好的作品，让更多观众看见，就是最大得标。嗯
0: ，好。那今天很谢谢那个选票，一起来。跟我们分享哦，謝謝他喜欢的电影还有这个梦华影展。那有兴趣的人记得一定要就是到这个我们的节目说明当中去看一下这个连。为
1: 工商时间一下，就是可以到那个爱捆爱捆娱乐，艾就是很爱捆的那个爱捆，英文是 A I K H U N 爱捆 Entertainment、嗯、的粉丝专业去找到呃所有影展里面被呃播放对 session, Q&A 导演的 session, 对,對导演的交流座谈，那其实我们第一场座谈就是那个台北电影节的呃总监杨李亚梅亚梅姐跟亚洲国际电影节的主席的一个 panel discussion， 就是一个引影人交呃就是交流这样子。那呃后面也陆陆续续访问了非常多这些长片呃纪录片短片的导演们这样子，那其实都可以在我们的粉丝专业上看到，或者是。是可以去 Asheania 的平台，然后也可以去我们的 Eventbrite， 其实都可以找得到这些观影讯。嗯
0: ，那、嗯、那这些连接资讯呢，其实应该在这个脸书的粉丝团或者是演示活动专业都看得到，所以呃大家就不要错过了。接下来应该也还会有更多的这种线上的活动可以看到啦，所以保持密切 follow。不管你在台湾或美国，这一次的影展当然是只有美国，但接下来呃也不一定哦，所以呃就看我不知道这个，那可能就看选票这。最后怎么安排喽？好，那就谢谢大家
1: ，謝謝,<笑>谢谢，好，好，謝謝那我们就謝謝今天就节目
0: 就到这里，谢谢你的收听，那请记得一样有机会的话帮我留一下言。呃，五星评价以及留言，那我我也会在下一集的节目当中跟大家回复哦。之前呢，发现这个在台湾的留言，我有一度是看不到的，我也不知道为什么。呃，可能因为我在美国关系，不过我现在找到方法，所以如果你们在台湾留言的话呢、呃，我也都看得到，那也都会回复你们。好喽，那谢谢，那拜拜喽，再见，
1: 拜拜。